0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt ohne Werbung bei Amazon Music. Es ist stockdunkel. Kass van der Revel ist erschöpft, aber sein Verstand ist noch erstaunlich klar. Vielleicht nicht unbedingt geschärft, aber seine Reflexe funktionieren noch. Nach 24 Stunden Klettern schmerzt sein Körper mehr als je zuvor. Aber er weiß, dass er weitermachen muss. Wer hier draußen auf dem Berg in dieser Höhe eine Pause einlegt, um sich auszuruhen, wacht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf. Es ist Kars erster Aufstieg auf fast 8000 Meter. Er war begeistert, als sein Freund Wilko van Ruyen ihn in das niederländische nord team eingeladen hat. Früher haben die beiden zusammen Häuser saniert. Auch mehrere Klettertouren haben sie schon gemeinsam absolviert. Die Risiken der K2-Besteigung waren Kass schon bekannt. Aber er kennt eben auch Wilko und weiß, dass er eine starke Führungspersönlichkeit ist. Er hat die Reise schließlich bis ins kleinste Detail geplant. Jetzt hat Kass ihn allerdings verloren. Irgendwo in den Weiten des Schnees, genau wie seine anderen Teamkollegen. Er ist komplett auf sich allein gestellt. Kass konzentriert sich auf den Vorsprung unter seinen Füßen. Wenigstens hat er das vom Vorstiegsteam verlegte Fixseil gefunden. Das wird ihn wohl über die Traverse, die Flaschenhalsrinne und zurück zu Camp 4 führen. Er muss nur aufmerksam bleiben und sich konzentrieren. Über den eisigen Felsvorsprung helfen ihm allerdings nur sein Eispickel und die Steigeisen. Es geht nur langsam voran. Zu hören ist nur sein Atem und das Ächzen und Knarzen des Berges, der seine Massen verschiebt. Als er aufblickt, sieht er in der Ferne jemand mit einer Stirnlampe und erschrickt. Jemand in einem dunkelgelben Anzug. Als er näher kommt, erkennt Kass ein bekanntes Gesicht. de Barret, der französische Bergsteiger. Erst vor wenigen Stunden haben Hugues und er gemeinsam Fotos auf dem Gipfel gemacht. Mit seinen 61 Jahren ist Yves der zweitälteste Mensch, der je den K2 bestiegen hat. Als er auf dem Gipfel angekommen war, hatte er überglücklich lachend alle anderen Bergsteiger umarmt. Jetzt aber ist sein Lächeln verschwunden. Er atmet schwer, das Gesicht an die Eiswand gepresst. Ihm ist schon vor Stunden der Sauerstoff ausgegangen. Hey, Üg, alles gut bei dir? Ich bin zumindest noch da, aber geh du vor, du bist schneller als ich. Ich komm nach. Okay, Üg, aber lass dir nicht zu so viel Zeit. Kass schnallt seinen Klettergurt ab, geht um den französischen Bergsteiger herum und dann weiter bergab. Er tastet sich durch die dunkle Nacht in den Bergen. Doch plötzlich ist das Seil zu Ende. Kass leuchtet mit seiner Stirnlampe nach unten und sieht, dass die Flaschenhalsrinne mit Schnee und Eistrümmern übersät ist. Es muss eine Lawine gegeben haben. Aber glücklicherweise hat jemand in der Nähe des alten Karabiners einen neuen reingeschraubt und ein Seil dran befestigt. Kass klingt sich ein und fängt an, sich rückwärts abzuseilen. Das Seil führt ihn bis zum oberen Ende der Flaschenhalsrinne, aber dann ist es zu Ende. Also muss er den steilen, gefährlichen Berghang ganz alleine und ohne Hilfestellung bewältigen. Er guckt nach oben, um zu sehen, ob Üg ihm folgt, aber noch ist er nicht zu sehen. Kass rammt seinen Eispickel ins Eis und macht sich vorsichtig auf den Weg nach unten, Schritt für Schritt. Zunächst kann er das Geräusch nicht richtig einordnen. Er guckt nach links und versucht im Dunkel der Nacht irgendwas zu erkennen. Und da sieht er eine Gestalt, die kopfüber durch den flaschenhals stürzt. Er erkennt den Anzug. Es ist Üg. Kas macht ein paar verzweifelte Schritte in seine Richtung und leuchtet mit seiner Stirnlampe in die Dunkelheit. Aber Ügs Körper ist schon weg. Verschwunden. Wie vom Berg verschluckt. Er versucht jetzt doppelt so schnell zu machen. Wenn er unten ankommt, wird er einen Notruf per Funk absetzen und erzählen, was er gesehen hat. Vielleicht kann dann noch jemand helfen. Jetzt muss er sich aber erstmal darauf konzentrieren, selbst sicher unten anzukommen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandering. Am 1. August 2008 versuchte eine internationale Bergsteigergruppe den gefährlichsten Berg der Welt zu bezwingen, den K2. Nach nur 24 Stunden sind drei Menschen tot. Drei weitere haben sich in Seilen verheddert. Ihr Leben hängt jetzt wortwörtlich am seidenen Faden. Die anderen machen sich in der Dunkelheit auf den Weg nach unten. Nach Stunden in der sauerstoffarmen Todeszone haben sie kaum noch Kraft. In der Höhe bekommen sie Halluzinationen. Und die Fixseile, die sie für den wichtigsten Teil des Abstiegs, die Flaschenhalsrinne, brauchen, sind von Lawinen weggerissen worden. Wenn sie wenigstens einigermaßen unversehrt unten ankommen wollen, müssen sie sich beeilen. Für die BergsteigerInnen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das hier ist Folge 3, der letzte Abstieg. Pemba Sherpa erreicht Camp 4 mitten in der Nacht. Es ist etwa halb zwei, als er zusammen mit den anderen Sherpas ankommt. Chiring Jay aus dem amerikanischen Team und Passang Lama vom Team Korea. Sie werden von zwei Mitgliedern des amerikanischen Teams in Empfang genommen. Dr. Eric Meyer und seinem Teamkameraden Frederick Streng. Sie versorgen die Ankommenden mit heißem Tee zum Aufwärmen, aber Pemba kann den Tee nicht bei sich behalten. Er geht nach draußen und erbricht das Wenige, das in seinem Magen ist. Als er zurückkommt, gibt Eric ihm ein paar Medikamente. Dann setzt sich die Gruppe für ein Gespräch zusammen. Pemba erzählt ihm vom schwierigen Abstieg von der Traverse abwärts. Das Fixseil war durchtrennt, durch eine Lawine. Jiring erzählt, dass sie die anderen Kletternden nicht zum Weitergehen bewegen konnten. Sie hatten all ihre Kraft für das Erreichen des Gipfels aufgebraucht, waren desorientiert und verloren zunehmend die Kontrolle über ihre Muskeln. Wir wollten sie zur Traverse führen, aber sie sind immer wieder eingeschlafen und haben sich vom Seil abgeklingt. Es war eine Katastrophe. Wir konnten nichts mehr tun. Eric nickt. Alle kennen die Risiken einer Tour auf einem Berg wie dem K2. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Niemand kann die anderen zu irgendwas zwingen. Pemba erzählt ihnen von den Bedingungen. So etwas hat er in seinen 20 Jahren als Bergsteiger noch nicht erlebt. Das gesamte Fixseil in der Flaschenhalsrinne war verschwunden, in Stücke gerissen und unter Schneemassen begraben. Sie mussten den Abstieg in der Dunkelheit fortsetzen, begleitet von den krachenden Geräuschen des Seracs über ihn. Eine Lawine hätte Passang fast mitgerissen, aber Chiring jay hat ihn gerettet. Als sie unten angekommen waren, haben sie versucht, die anderen über Funk zu warnen, aber es kam keine Antwort. Schweren Herzens sind sie dann weitergezogen, die letzten Stunden, zu Camp 4. Auch die Amerikaner haben schlechte Nachrichten. Drei Bergsteiger sind ums Leben gekommen, darunter Rolf Bay aus dem norwegischen Team. Sie wurden von einer Lawine mitgerissen. Pember fragt, ob sie irgendwas von seinen niederländischen Nord-Team-Kollegen gehört haben, Wilko, Kass und Jer. Leider nicht. Pember weiß, dass sie alle hervorragende Bergsteiger sind. Sie waren so gut vorbereitet wie kaum jemand anderes auf dem Berg aber niemand ist auf eine Nacht in der Todeszone vorbereitet, in der die Temperaturen bis auf minus 30 Grad sinken können. Pember geht zum Zelt, das er mit Jer McDonald teilt, aber als er dessen leeren Schlafsack und all seine Sachen sieht, übermannt ihn die Traurigkeit. Jer ist ein enger Freund. Sie haben gemeinsam den Mount Everest bezwungen und oft bis tief in die Nacht über das Leben und ihre Familien gesprochen. Jetzt ist sein irischer Freund allein auf dem dunklen Berg und schwebt in größter Gefahr. Die Vorstellung, alleine im Zelt zu schlafen, ist unerträglich für ihn. Pemba trinkt noch mal etwas Wasser und legt sich in einen Schlafsack. Er muss sich ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Denn wenn sein Team bis morgen nicht zurück ist, muss er vielleicht noch mal hoch, um es zu retten. Kas van der Revel ist sich nicht sicher, wie spät es ist, als er endlich am Ende der Flaschenhalsrinne ankommt. Er weiß nur, dass er sich glücklich schätzen kann. Er holt sein Funkgerät raus und versucht, jemanden zu erreichen. Schließlich erreicht er Röland, einen seiner niederländischen Norit-Teamkollegen im Basislager. Rö, ich bin immer noch auf dem Berg, aber ich habe die Flaschenhalsrinne bewältigt. Mir geht's gut, aber der französische Bergsteiger Üg, ich glaube, er ist abgestürzt. Ich habe jemanden fallen gesehen. Ich habe beim Abstieg nach ihm gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Was ist mit Wilco, Jeron, und Pember? Sind Sie bei dir? Nein, wir haben uns verloren. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Camp 4. Ich kann meine Füße nicht mehr spüren. Als Kass sich aufmacht zur letzten Etappe über das Schneefeld, sieht er Stirnlampen näher kommen. Sie gehören zu zwei Sherpas aus dem koreanischen Team. Sie sind auf der Suche nach ihrem Cousin Yumik und dem Rest des koreanischen Teams. Kas fragt, ob es überhaupt jemand nach unten geschafft hat. Sie nicken. Pemba Sherpa und mit ihm Chiring und Passang, wir sind auf dem Weg an ihn vorbei. Kas bittet sie, nach Üga Ausschau zu halten, aber tief im Inneren weiß er, dass er tot ist. Dann macht er sich auf den Weg zu Camp 4. Go -sun kämpft sich den Berg runter und atmet die eisige Luft ein. Ihre Sauerstoffflasche ist schon seit Stunden leer. Ab und zu sieht sie ganz weit vorne eine Stirnlampe aufleuchten. Sie gehört Mr. Kim, dem koreanischen Teamleiter. Sie haben Yumik und die anderen zurückgelassen, um einen anderen Weg für den Abstieg zu suchen. Jetzt allerdings weiß sie nicht mehr, wo sie ist. Auf dem höchsten Punkt der Traverse findet sie das abgetrennte Seil. Aber wo ist das Fixseil? Konzentriere dich, konzentriere dich. Dann findet sie das zweite Seil, das in einen Anker eingehakt ist. Von hier aus kann sie sehen, wie Mr. Kim unten die Flaschenhalsrinne absteigt. Sie klettert hinunter und bahnt sich mit ihren Eispickeln einen Weg bis zum langen, verwinkelten Schneefeld. Als sie hochschaut, sieht sie das Leuchten von Mr. Kims Stirnlampe nicht mehr. Mr. Kim? Ihre Stimme hallt über die dunklen Berghänge. Keine Antwort. Sie ist allein auf dem stockdunklen Berg. Und ausgerechnet jetzt wird der Wind auch noch stärker. Sie hat elf der höchsten Gipfel der Welt bezwungen und schon einige schwierige Situationen gemeistert. Sie weiß, dass sie es schaffen kann. Aber als sie versucht, sich den Weg auf dem Eis zu ertasten, merkt sie, dass sie verwirrt ist. Sie hat komplett die Orientierung verloren. Plötzlich steht sie an einem zerklüfteten Felsvorsprung. Überall Eis und Schnee. Auf dem Weg nach oben ist sie hier nicht lang gekommen. Hat sie den falschen Weg genommen? Vorsichtig balanciert sie von einem Stein zum nächsten. Aber dann steckt sie in der Klemme. Sie kann weder hoch noch runter. Außerdem sieht sie jetzt gar nichts mehr. Sie weiß nur, dass sie kurz davor ist, von der Klippe zu stürzen. Sie sinkt auf einen Felsbrocken und stützt ihren Kopf in die Hände. Es ist so kalt, dass sie spüren kann, wie ihr Körper langsam runterfährt. Sie klatscht in ihre behandschuhten Hände, damit ihr Blut wieder durch den Körper gepumpt wird. Ihre Augenlider werden schwer. Sie ist so müde. Plötzlich sitzt sie an einem Holztisch. Ihr 83-jähriger Vater sitzt ihr gegenüber. Gomisun, Alle sind so stolz auf dich. Südkorea ist so stolz. Sein Gesicht ist rund und warm wie die Sonne. Einladen. Es zieht sie förmlich zu sich fliegt zu mir. Sie reißt die Augen wieder auf. Sie darf nicht einschlafen. Sie muss etwas tun. Sie nimmt ihre Stirnlampe ab und prüft die Batterien. Vielleicht wird der Lichtstrahl jemanden zu ihr führen. Aber mit jeder verstreichenden Minute merkt sie, wie ihr Körper kälter wird und weiter runterfährt. Sie weiß, dass sie bald völlig unterkühlt sein wird. Und dann Lichter, die sich den Berg hochbewegen. bewegen. Mr. Kim? Didi! Es sind die Sherpas Zering und Big Passang. Die Cousins von ihrem Lieblings-Sherpa, Yumik. Didi ist ihr Spitzname. Auf Nepali bedeutet er große Schwester. Als sie näher kommen, ruft sie laut, Mr. Kim? Wo ist Mr. Kim? Keine Sorge, Didi. Er ist wieder in Camp 4. Er hat uns gesagt, dass wir nach dir suchen sollen. Und Yumik? Wo ist Yumik? Für einen Moment herrscht absolute Stille. Dann antwortet Big Passang zögernd, »Er ist immer noch auf dem Berg. Ihr wird flau. Sie war diejenige, die Yumik dazu überredet hat, mitzukommen. Das ist ihre Schuld. Vielleicht sollte sie wieder hochklettern und ihn suchen. Aber sie kann gerade nicht klar denken. Yumik wird es schaffen. Er ist stark. Wir müssen dich jetzt erstmal zurückbringen zu Camp 4.« Big Passang zieht sie vom Felsen hoch und verbindet ihren Sicherheitsgurt durch ein Seil mit seinem eigenen. Am frühen Morgen um halb fünf kommen sie mit Gomisun am Zelt von Mr. Kim an. Er hat Tränen in den Augen. Vielen Dank, Zering. Vielen Dank, Big Passang. Die beiden nicken ihm respektvoll zu und gehen zurück zum Berg. Sie müssen Yumik finden. Jer MacDonald macht die Augen auf. Es ist 5 Uhr morgens. Er hat die Nacht auf dem Berg bei Minusgraden überlebt. Und das ohne Schlafsack. Über ihm taucht die Morgendämmerung die zerklüfteten Flanken des K2 in pfirsichfarbenes Licht. Jer kann kaum was erkennen. Seine Augenlider sind vom Eis verkrustet. Aber als ihn die ersten Sonnenstrahlen langsam aufwärmen, erwacht er zum Leben. Hey Marco, bist du wach? Marco Konfortdollar springt schnell auf. Wir haben überlebt, Ger. Holen wir Wilco und suchen einen Weg nach unten. Wilco ist schon aufgestanden und stampft 100 Meter weiter mit den Füßen, um seinen Kreislauf wieder in Gang zu bringen und seine Glieder aufzuwärmen. Die Seile müssen ganz in der Nähe sein. Ich denke, wir sollten uns aufteilen. Wenn einer von uns sie findet, können wir die anderen rufen. Wilco geht in die eine Richtung. Marco und Ger in die Entgegengesetzte. Aber als Wilko weitergeht, ist er genauso verwirrt wie in der Nacht zuvor. Alles sieht gleich aus und von den Seilen ist nichts zu sehen. Sein Kopf dröhnt vor Kopfschmerzen. Warum ist das so schwer? Dann fangen die Bilder vor seinen Augen an zu verschwimmen und er begreift, was los ist. Durch das ultraviolette Licht der Sonne werden seine Augen regelrecht verbrannt. Daher kommen auch die Kopfschmerzen, unter anderem denn wahrscheinlich sammelt sich auch Flüssigkeit in seinem Gehirn an, wegen des Sauerstoffmangels. Im Fachjargon heißt dieser Zustand zerebrales Ödem. Wenn er irgendwie überleben will, muss er jetzt ganz schnell runter, ob mit oder ohne Seil. Er geht schnell zurück zu Marco und Jer. Hört mal zu, wenn ich schneeblind werde, kann ich nicht mehr weitersuchen und ihr könnt mich in eurem Zustand nicht tragen. Ich muss einfach absteigen. Und dann macht Wilko sich auf den Weg, ohne sich zu verabschieden. Jer beobachtet, wie sich Wilko immer weiter wegbewegt und betet, dass sein Teamleiter es schaffen wird. Dann dreht er sich zu Marco: Lass uns endlich dieses verdammte Seil finden, okay? Sie verfolgen behutsam ihre Schritte zurück zum Bergrücken unter dem bedrohlichen Serac und überqueren ihn. Und dann? Sie finden den ersten Anker. Daran festgebunden, das Fixseil. Marco, hier ist es! Er und Marco klinken sich schnell ein und machen sich auf den Weg durch den Schnee. Jer übernimmt die Führung. Absolut konzentriert. So konzentriert dass er, als er stolpert, nicht sofort mitbekommt, welche Szene sich ihm bietet. Im Schnee vor ihnen hängt ein Bergsteiger an einem Seil. Sein Gurt ist um seine Füße geschlungen, eine Kamera baumelt an seinem Hals. Sein Gesicht ist zerschunden, seine Augen zu. Ein anderer Bergsteiger hängt kopfüber direkt unter ihm, am selben Seil, und stöhnt vor Schmerzen. Knapp über ihn ein dritter Bergsteiger verheddert wie eine Spinne, die sich im Netz des Berges verfangen hat. Seine Haut ist verfärbt, bläulich-grau von den Erfrierungen. Ihm fehlt ein Stiefel, aber er lebt. Jer erkennt die drei sofort. Es sind der Sherpa Yumik Botei und zwei Bergsteiger aus dem koreanischen Team. Aber wie sind sie hierher gekommen? Vielleicht hat eine Lawine sie über die Kante gerissen. Mit schwacher Stimme ruft Yumik, »Bitte,« Sie sieht jemand von euch meinen Stiefel? Jer klingt seinen Gurt aus und macht sich so schnell wie möglich auf den Weg abwärts zu dem koreanischen Bergsteiger, der kopfüber gefangen ist. Er hebt vorsichtig dessen Kopf an, damit er besser Luft bekommt. Für Jur waren die Regeln der Sherpas in Bezug auf Loyalität und Erachtung des menschlichen Lebens schon immer eine Inspiration. Um die Männer ganz aus den Seilen zu befreien, werden sie mehr Leute brauchen, aber sie können es ihnen zumindest bequemer machen. Er bittet Marco, ihm zu helfen, das Seil zu lockern. Er hat Angst, es ganz zu durchtrennen, weil dann alle den Berg hinunterstürzen könnten. Aber Marco findet ein Eispickel und ein Messer und schneidet damit schnell ein Stück Seil ab. Dann klemmt er den Eispickel in einen Spalt im Eis und macht das eine Seilende am Stiel fest. Das andere Ende bindet er um die Taille des Bergsteigers. Jetzt öffnen die beiden den Gurt des Mannes. Marco stabilisiert seinen Kopf. Jer lädt sich den baumelnden Körper auf und lässt ihn langsam herunter. Während sie sich um die Männer kümmern, flüstert Jer jedem Einzelnen ins Ohr, »Alles wird gut. Wir helfen euch.« Es ist 7 Uhr morgens. Wilko van Ruyen hat das Gefühl zu verdursten. Seine Kehle ist völlig ausgetrocknet und seine Zunge klebt am Gaumen. Er würde sich gerne eine Handvoll Schnee in den Mund stecken, um den Schmerz zu lindern. Aber das darf er nicht. Es würde ihm die letzte Wärme entziehen, die sein Körper noch hat und die er dringend braucht. Er hat schon wieder komplett die Orientierung verloren. Er war runtergeklettert, soweit er konnte. Aber dann ging es bei einem steilen Überhang nicht weiter, so dass er wieder hoch musste. Jetzt weiß er nicht mehr, wo er ist. Seine Augen fühlen sich an, als stünden sie in Flammen. Alle paar Schritte nickt er kurz ein, auf seinen Eispickel gestützt. Er spricht mit sich selbst, um wach zu bleiben. Okay, Wilco, pass auf, wo du hintrittst. Bleib ganz ruhig. Nur drei Schritte vorwärts. Drei Schritte schaffst du. Halte das Gleichgewicht. Und dann, wie durch ein Wunder, findet er das Fixseil. Er weiß nicht, wie er hierher gekommen ist, aber er ist einfach nur dankbar. Schnell klingt er sich ein und arbeitet sich vor, um dann festzustellen, was die Kletternden vor ihm auch schon feststellen mussten. Das Seil ist durchtrennt. Inzwischen sieht er nur noch so verschwommen, dass er das zweite Seil nicht erkennt. Stattdessen beginnt er, wie Pemba vor ihm, den Abstieg im alpinen Stil ohne Fixseil, nur mit Eispickel und Steigeisen. Aber die Sonne brennt auf seinen Kopf und er ist so unglaublich müde. Dann hält er einfach an wie ein Aufziehspielzeug beim letzten Klick. Das war's, denkt er. Hier ist nun alles vorbei. Marco Confortolas Kraft lässt nach. Aber er weiß, dass er Jer mit den koreanischen Bergsteigern helfen muss, die sich im Seil verheddert haben. Trotzdem sind ihre Möglichkeiten begrenzt. Seit fast zwei Stunden sind sie hier und beide sind erschöpft. Aber Jer will einfach nicht aufgeben. Marco ist gerade dabei, einen Knoten zu lösen und schaut währenddessen hoch. Jer hat den ersten Kletterer vorsichtig auf den Schnee gelegt. Die koreanischen Bergsteiger, die noch im Seil hängen, können sich zwar nicht bewegen, aber zumindest haben sie es etwas bequemer. Plötzlich klettert Jer den Berg wieder hoch. Marco ist verwirrt. Was macht er denn da? Jer? Wo gehst du hin? Komm zurück! Aber Gerr steigt einfach weiter hoch. Marco ruft nochmal, aber Gerr dreht sich nicht um. Kurz danach verschwindet er unter dem Serak. Marco bleibt ungläubig zurück. Hat die frostige Nacht auf dem Berg Gerr in den Wahnsinn getrieben? Soll er seinem Freund hinterhergehen? Aber er ist so unfassbar müde. Wenn er aufsteigt, schafft er es vielleicht nicht zurück. Er muss sich selbst retten. Als er sich wegdreht, sieht ein Mikrofon aus Yumiks Mantel hervorblitzen. Aber es hängt kein Funkgerät dran. Er muss es beim Sturz verloren haben. Nach ein paar Minuten Suchen findet er es im Schnee und setzt einen Funkspruch an Camp 4 ab. Hallo? Hören Sie mich? Ich bin in der Nähe des Serak. Hier sind noch andere. Sie brauchen Hilfe. Ich bin müde. Bitte schicken Sie jemanden hoch. Er wartet auf eine Antwort. Auf eine Stimme am anderen Ende, die ihm sagt, dass alles gut wird und dass Hilfe unterwegs ist. Aber es kommt nichts. Marco ist auf sich allein gestellt. Frederik Streng schaut den Berg hoch. Das Wetter ist klar, aber es sieht aus, als würden in bestimmten Höhenlagen Wolken aufziehen. Zusammen mit Dr. Eric Meyer aus seinem Team hat Streng die Wetterlage von Camp 4 aus beobachtet. Seit dem Morgengrauen halten sie nach weiteren Ausschau. Jetzt ist es schon Vormittag. Ab und zu haben sie kleine Gestalten hoch oben auf dem Berg gesehen in der Nähe der Traverse. Aber seit Gomisun von den Sherpas hergebracht wurde, ist niemand mehr hier angekommen. Dann fällt Streng etwas Merkwürdiges auf. Eric, komm her! Siehst du das? Eric kommt aus seinem Zelt. Da über dem Serak. Es ist eine einsame Gestalt, die in die entgegengesetzte Richtung aufsteigt nach Tibet. Die Höhe hat wohl seinen Verstand ausgehebelt. Kannst du erkennen, wer das ist? Aber der Bergsteiger ist zu weit weg und er entfernt sich immer weiter. Daraufhin ruft Streng die anderen Bergsteiger zusammen, darunter Pemba Sherpa, der den Berg besser kennt als jeder andere. Sollten sie einen Rettungsversuch wagen? Aber alle sind sich einig, dass das zu gefährlich wäre, vor allem mit den unvorhersehbaren Lawinen und dem kaputten Fixseil. Sie sind zu wenige und haben nicht genügend Ausrüstung. Sie haben ja kaum genug Essen und Wasser für sich selbst hier in Camp 4. Ein Rettungsversuch wäre jetzt ein reines Selbstmordkommando. Sie müssen also erstmal hier bleiben. Marco Confortola ist irgendwo auf der Flaschenhalsrinne. Zumindest glaubt er, dass er da ist, aber das Fixseil ist weg. Seine Beine sind schwer wie Blei, als er nach unten klettert. Er ist sich nicht sicher, wie viele Schritte er noch schafft. Und dann hört er irgendwo auf dem Gipfel ein vertrautes Grollen, eine Lawine. Als er hört, wie die erste Welle von Stein und Eis auf ihn zurollt, presst er sich dicht an die Bergwand und versucht, sich möglichst klein zu machen. Sein Herz pocht. Er fängt an zu beten. Und dann ist sie da, die Lawine. Ein donnernder Schwall aus Schnee und Eis. Aber bevor er ganz zugeschüttet wird, hört es plötzlich auf. Marco blickt auf und sieht, wie ein paar große Eisbrocken und Trümmer an ihm vorbeirumpeln. Zusammen mit einem paar gelber Stiefel. Er kennt diese Stiefel. Sie gehören Jer McDonald. Das letzte Mal, als er sie gesehen hat, waren sie an Jer's Füßen, als er den Berg hochgestiegen ist. Marco sinkt auf die Knie. Er kann nicht mehr weitermachen. Es ist einfach zu viel. Aber er kann nicht hier auf dem Berg sterben. Schwankend richtet er sich wieder auf und geht ein paar Schritte. Und dann fällt er wieder hin. Er ist zu schwach. Er kann nicht mal mehr seine Beine heben. Also krabbelt er auf allen Vieren. Zentimeter für Zentimeter kämpft er sich vorwärts. Dann tauchen aus den Wolken plötzlich zwei Gestalten auf. Er muss halluzinieren. Aber als die Gestalten näher kommen, erkennt er tatsächlich ihre Anzüge. Es sind zwei der Sherpas aus dem koreanischen Team, Yumiks Cousins. Zum ersten Mal seit mehr als 24 Stunden überkommt ihn ein Gefühl der Erleichterung. Dann wird er bewusstlos. In Camp 4 sitzt Pemba in seinem Zelt und versucht mit dem Walkie-Talkie jemanden auf dem Berg zu erreichen. Ein paar der anderen haben schon ihre Sachen gepackt. Sie werden bald zum Basislager absteigen. Aber Pemba und Kass haben beschlossen zu bleiben. Zwei ihrer Teamkollegen sind noch immer auf dem Berg und einige der anderen ebenfalls. Seiner Berechnung nach sind insgesamt noch mindestens acht Personen da oben. Vielleicht werden sie sie finden. Pemba hat schon viele Wunder erlebt. Zum Beispiel bei einer Expedition zum Cho Uyu dem sechsthöchsten Gipfel der Welt. Da haben Bergsteiger mehr als vier Tage lang ohne Sauerstoff, Schlafsack oder Nahrung überlebt. Das ist diesmal auch möglich. Seine Teamkollegen sind stark. Mittags hört er das vertraute Knistern des Funkgeräts. Es ist Yumiks Cousin, Big Passang Bouteille. Pember, wir haben jemanden gefunden. Er ist auf allen Vieren auf uns zugekrochen und dann zusammengeklappt. Aber er lebt. Welche Farbe hat sein Anzug? Ist schwarz und grün. Pemba weiß, wer es ist. Marco Confortola. Pemba, er ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Wir müssen aber weiter, um Jumik zu finden. Wir sind knapp unter der Flaschenhalsrinne. Kannst du zu uns kommen? Pemba spürt einen Energieschub. Einer der Männer hat überlebt. Er muss ihm helfen. Schnell sucht er in den anderen Zelten nach zusätzlichem Sauerstoff. Marco wird ihn brauchen. Dann spricht er mit den verbleibenden Leuten in Camp 4 und fragt, ob jemand mit ihm kommt. Aber keiner meldet sich freiwillig. Alle sind zu erschöpft und die Bedingungen sind zu schlecht. Der einzige, der ihm helfen will, ist sein Teamkollege Kass. Sobald sich die beiden allerdings auf den Weg machen, wird klar, dass Cass es nicht mal über das riesige Schneefeld schaffen wird. Sein Abstieg am frühen Morgen hat ihm das letzte bisschen Kraft geraubt. Pember sagt ihm, dass er bleiben soll. Er wird alleine weitergehen. Bilko ist wütend auf sich selbst. Er hat den K2 monatelang studiert und wusste, dass der Abstieg der schwierigste und gefährlichste Teil sein würde. Warum hat er dann sein GPS-Gerät und sein Stroboskoplicht liegen lassen? Endlich hat er einen etwas flacheren Teil der Strecke gefunden, aber jetzt sind Wolken aufgezogen. Er bekommt Eiskörner in die Augen, sein Mund ist völlig trocken und aus seiner Wut wird langsam Angst. Er dreht sich einmal um sich selbst, aber er kann durch den Nebel nicht sehen. Er dachte, er würde runtergehen, aber vielleicht ist er in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Er muss etwas tun. Er holt sein Satellitentelefon raus, aber er kann die eingespeicherten Nummern nicht erkennen. Die einzige Nummer, an die er sich erinnert, ist die von seinem Zuhause. Vilko? Es ist seine Frau Helene. Wo bist du? Ich weiß nicht, Helene. Irgendwo auf dem Berg. Du musst Martin anrufen und ihm sagen, dass er im Basislager anrufen soll. Sag ihm, dass ich glaube, dass ich irgendwo unterhalb der Flaschenhalsrinne bin. Er versucht, möglichst ruhig zu klingen. Wilko, bist du bei den anderen? Nein, wir haben uns verloren. Ich bin alleine. Okay, ich rufe Marten an. Und Wilko, bitte halte durch. Wilko legt auf und geht einfach weiter geradeaus. In der Hoffnung dass er bergab geht. Pemba findet den italienischen Bergsteiger Marco Confortola am frühen Nachmittag. Dass Marco benommen und erschöpft sein würde, war ihm vorher klar. Aber es ist viel schlimmer als gedacht. Sowohl Mütze als auch Handschuhe hat er verloren. Sein Anzug ist offen, seine Augen sind zu. Als Pemba seinen Puls überprüft, reißt Marco die Augen auf. Wer bist du? Ich bin es, Pemba, Sherpa aus dem niederländischen Nori-Team. Ich bin hier, um dir zu helfen. Vorsichtig stülpt er dem Bergsteiger die Sauerstoffmaske über dem Mund, aber Marco lässt es nicht zu. Er versucht, ihn abzuwehren. Schon gut, Marco. Atme einfach tief durch. Alles wird gut. Pemba hört das Funkgerät. Es ist Big Passant. Pemba, wir haben Yumik gefunden. Er lebt. Wir bringen ihn runter. Pemba stößt einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Habt ihr noch jemand anderen gesehen? Ja, einen anderen. Aber er wurde von einem Eisbrocken getroffen. Er hat einen schwarz-roten Anzug an. Jerry McDonalds Anzug ist schwarz-rot. Pember versucht, den Gedanken zu vertreiben. Jetzt muss er erst mal Marco vom Berg runterbringen. Als er gerade dabei ist, ihm zu helfen, sich aufzusetzen, hört er das Dröhnen. Eine weitere Lawine. Nur wenige Augenblicke später rollt eine Schneewelle über sie hinweg. Direkt dahinter krachen vereiste Felssplitter den Berg runter. Es klingt, als ob hunderte von Metallkugeln von eisigem Wind durch die Luft geschleudert werden. Er guckt hoch und sieht ein wüstes Knäuel von Körpern und Kletterausrüstung den Berg runterstürzen. Pemba beugt sich über Marco und hält ihn an seinem Anzug fest, damit er nicht mit nach unten gerissen wird. Als es vorbei ist, geht Pember auf den Haufen menschlicher Überreste zu. Zwei Leichen in Seile gewickelt. Ihre Anzüge zerrissen, ihre Gesichter voller Blutergüsse. Zuerst erkennt Pember sie nicht. Aber als er sich hinkniet, sieht er, dass es Big Passang und Yumik sind. Die beiden Cousins liegen vor ihm in einer letzten Umarmung des Todes. Neben ihnen im Schnee zwei weitere Leichen. Sie tragen rote down wie sie das koreanische Team trägt, und Joe McDonnell. Pemba macht ein paar Fotos, um sie den anderen Bergsteigern zu zeigen, die gespannt auf Nachrichten von ihren Teams warten. Dann geht er zurück zu Marco. Marco, wir müssen jetzt absteigen, hier ist es nicht sicher. Er zieht ein Seil raus, macht sich selbst an Marcos Gurt fest und führt ihn den Rest des Abhangs runter, über den Schnee zurück zu Camp 4. Als sie ankommen, erzählt Pemba dem koreanischen Team, was mit ihren Teamkameraden und den Sherpas passiert ist. Die Nachricht schlägt sich auf sie alle nieder. Aber ein Bergsteiger ist immer noch oben in der Todeszone: Wilko. Während Pemba oben war, kam aus dem Basislager die Nachricht, dass Wilko zu Hause angerufen hat. Er lebte also noch. Aber bald geht die Sonne unter. Pemba geht in das Zelt von Kass. Wie geht's dir? Ganz okay. Lass uns Wilko suchen. Die Todeszone hat Wilko von Ruyen an der Gurgel. Es ist Sonntag, 3. August, 5 Uhr morgens. Seine Füße sind völlig taub. Er ist fast schneeblind. Jede Zelle in seinem Körper schreit nach Sauerstoff. Aber er hat eine weitere Nacht überlebt bei Minusgraden auf dem Berg in fast 8000 Metern Höhe. Nach dem Telefongespräch mit seinem Freund Martin am Abend vorher, hatte er neue Kraft geschöpft. Dabei hatte das Satellitentelefon außerdem GPS-Koordinaten übermittelt, mit denen Martin jetzt versucht, Milkus Standort festzustellen. »Halte durch«, hatte Martin ihm gesagt. »Denk an Helene und deinen Sohn. Schlaf nicht ein.« Er hat versucht, weiter voranzukommen. Da hat er die Leichen entdeckt. Eine zu seinen Füßen in einem gelben Anzug, die andere ein paar Meter weiter. Er wusste nicht, wer sie waren, aber es war zu spät, um woanders hinzugehen. Also hatte er sich eine Schneehöhle gegraben und sich reingelegt. Geschlafen hat er kaum, vielleicht eine Stunde oder zwei. Es war die längste Nacht seines Lebens. Jetzt sitzt er hier auf einem Felsvorsprung und beobachtet den Sonnenaufgang. Es könnte ein friedvoller Moment sein, wenn nicht sein ganzer Körper vor Schmerz schreien würde. Die Ruhe des Berges, das Funkeln des Schnees. Nicht viele Menschen bekommen diese Ruheschönheit zu sehen. Aber er muss aufstehen. Bleib in Bewegung, hat Hilene gesagt. Im Basislager verlässt Chris Klinky sein Zelt. Es ist der 3. August, kurz nach 5 Uhr morgens. Klinky hat die meiste Zeit der Nacht wachgelegen und mit seinem Fernglas den Berg abgesucht. Er war sich sicher, dass er in der Nacht davor jemanden da oben gesehen hatte. Jemanden mit einem leuchtend orangenen Anzug. Jetzt hofft er bei Tageslicht bessere Sicht zu haben. Klinky gehört zum amerikanischen Team. Er ist blond, stämmig und hat ein breites, freundliches Gesicht. Wenn er nicht gerade Berge besteigt, arbeitet er in einer Führungsebene bei American Express. Mit Risikomanagement kennt er sich also bestens aus. Als er und die anderen vom amerikanischen Team vor zwei Tagen die Warteschlange an der Flaschenhalsrinne gesehen haben, sind sie direkt wieder umgekehrt. Ihnen war gleich klar, dass sie das Warten viel zu viel Zeit gekostet hätte. Gestern Morgen sind sie dann wieder am Basislager angekommen und haben hier schnell ein paar Teleskope und Ferngläser aufgestellt, um den Berg nach Überlebenden abzusuchen. Klinky blinzelt in die Morgendämmerung und schaut durch das Fernglas. Da ist er wieder. Ein kleiner, orangener Punkt, der sich langsam seinen Weg über die Südwand des Berges bahnt. Röland, steh auf und komm schnell her. Er ist wieder da. Röland gehört zum niederländischen Team. Seine vier Teamkameraden werden alle noch vermisst. Schnell springt er zum Teleskop. Das ist Wilkos Anzug. Aber was macht er da? Keine Ahnung. Es sieht aus, als ob er keine 100 Meter von Camp 3 entfernt ist. Klenki hört noch einen Schrei. Da ist noch ein Bergsteiger über Camp 3. Es ist einer der serbischen Bergsteiger. Es ist Kass. Sie sind ganz nah beieinander. Hol Pember ans Funkgerät. Er ist in Camp 3. Hektisch sucht er die Frequenzen ab. Pember, hallo, hörst du mich? Pember schreckt aus dem Schlaf hoch, als ein Stein auf sein Zelt in Camp 3 kracht. Kass und er haben fast die ganze Nacht nach Wilko gesucht, sich dann aber verloren. Pemba dachte, sie würden sich in Camp 3 wieder treffen, aber Kass ist nie hier angekommen. Er hat sich die ganze Nacht Sorgen gemacht und verzweifelt versucht, mit der Basis Kontakt aufzunehmen. Dann ist er irgendwann doch eingeschlafen. Er schaltet das Funkgerät ein. »Pember, bist du da? Wilko ist noch knapp 200 Meter von Camp 3 entfernt. Kass haben wir auch gesichtet. Er ist auf dem Weg zu dir.« Pemba klettert aus seinem Zelt und schaut sich um. Kas bahnt sich seinen Weg über den Felsen. Wo bist du gewesen? Ich hatte die Orientierung verloren, musste die Nacht auf dem Berg verbringen. Pemba sieht, wie erschöpft Kas ist. Aber beide wissen, dass das jetzt ihre Chance ist. Sie machen sich auf den Weg über den Berg und halten Ausschau nach Wilko. Im Basislager geben alle ihr Bestes, um sie zu lotsen. Geht nach unten. Jetzt nach links. Ruft seinen Namen, vielleicht kann er euch hören. Wilko! Wilko! Wilko kann irgendwo ganz weit weg zwei flackernde Farbschimmer erkennen. Aber er ist sich nicht sicher. Sind es Zelte? Menschen? Oder hat er Halluzinationen? Dann hört er Stimmen. Aber sie hören sich so an, als wäre er unter Wasser. Die Gestalten kommen näher. Einer von ihnen hat irgendwas Blaues an, der andere was Orangenes. Irgendwie löst das ein vertrautes Gefühl bei ihm aus, aber er kann es nicht einordnen. Er taumelt auf sie zu, aber er spürt seine Füße nicht mehr. Plötzlich realisiert er, dass es Bergsteiger sind. Sie sind keine 200 Meter mehr von ihm weg. Auf einmal ist er wieder ganz klar. Ach du Scheiße, das ist Kass. Wilko stolpert nach vorne, direkt in die offenen Arme von Kass. Sie schreien vor Freude und Kass fängt an zu weinen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns jemals wiedersehen. Pemba meldet sich wieder beim Basislager. Wir haben ihn. Er ist hier. Wilko lebt. Wilko lebt! Wir kommen zu euch und bringen Sauerstoff mit. Nein, dafür ist keine Zeit. Wir kommen runter. Pemba und Kass helfen Wilko zurück zu Camp 3. Wilko bekommt Sauerstoff. Kass setzt Teewasser auf. Sobald ihre Körper wieder hydriert sind, drängt Pemba das Team weiterzugehen. Sie müssen nach unten, bevor es dunkel wird. Okay, Leute, wir müssen jetzt los. Als sich die drei Überlebenden des niederländischen Teams dem Fuße des Berges nähern, sieht Pemba etwas Wunderbares. Ein Dutzend Menschen kommen ihnen vom Basislager entgegen und begrüßen sie mit lautem Jubel. Wenn er nicht so erschöpft wäre, wäre er fast in Partylaune. Eric Meyer bringt sie schnell in das große niederländische Zelt, das er zu einer medizinischen Notfallstation umfunktioniert hat. Die Köche setzen Wasser auf, um Hände und Füße der Männer zu wärmen. Chiringdor Jay und ein paar andere Sherpas kommen zu ihnen ins Zelt. Pember nippt an seinem Tee, während Chiring ihm erzählt, dass seine Familie schon Bescheid weiß, dass Pember in Sicherheit ist. Eric verabreicht Wilko und Kass einen Medikamentencocktail, um die Symptome von Schneeblindheit, Sauerstoffmangel und Erfrierungen zu lindern. Dann spritzt er ihnen Morphium gegen die Schmerzen. Die beiden Bergsteiger sehen von der Tour gezeichnet und gealtert aus. Die Haut in ihren Gesichtern ist grau und schlaff, als hätte der Berg ihn zehn Jahre ihres Lebens genommen. Um Kass' Hände steht es besonders schlecht. Die Finger seiner linken Hand sind grau und steif, von lila Streifen durchzogen. Wilko fragt nach den anderen. Sie erzählen ihm, dass elf Menschen ihr Leben auf dem K2 verloren haben. Danach sagt niemand mehr etwas. Die meisten von ihnen haben Freundinnen und Teamkameradinnen verloren. Es ist eine der schlimmsten Tragödien der Geschichte des K2. Pemba steht auf und geht zu seinem Zelt. Er muss eine Weile mit seinen Gedanken allein sein. Am nächsten Morgen bringt ein Militärhubschrauber Wilco und Cass in das nächstgelegene Krankenhaus. Einen Tag später holt ein zweiter Hubschrauber den italienischen Bergsteiger Marco Confortola ab. Marco ist als Letzter im Basislager angekommen, erschöpft und am Ende seiner Kräfte aber noch am Leben. Als das Geräusch der Rotoren verklungen ist, begleitet Pember einige der anderen Überlebenden zum Art Gilkey Memorial. Gilkey war ein Bergsteiger, der 1953 auf dem K2 starb. Seitdem schmücken die Menschen den Steinhaufen mit Tafeln und Fahnen im Gedenken an alle, die auf dem K2 gestorben sind. Einer der serbischen Bergsteiger hat zwei Aluminiumtafeln angefertigt. Eine für sein Teamkameraden Bren Mandic und eine für Joe McDonnell. Dass er seinen Freund Joe verloren hat, macht Pemba schwer zu schaffen. Schließlich war es der Ire, der ihn ins Team geholt hatte. Pemba sieht ihn noch genau vor sich, wie er auf dem Gipfel herumspringt und die irische Flagge schwenkt. Nachdem sie die Tafeln aufgehängt haben, beobachten die Hinterbliebenen schweigend, wie sie im Wind gegeneinander klirren und das Klimpern dabei über die trostlose Landschaft halt. Zwei Wochen später hält Jers Familie eine Gedenkfeier in seinem irischen Heimatdorf ab. In der Grafschaft Limerick hängen sie in einem Zelt tibetische Gebetsfahnen auf und mehr als 1000 Menschen kommen, um ihr Beileid zu bekunden. Musiker spielen keltische Melodien und Freunde bringen Geschenke mit, darunter eine Bodranprommel, wie Jersey gespielt hat. Jer hat sein eigenes Leben riskiert, um die drei Bergsteiger zu retten, die er in den Seilen verheddert gefunden hatte. Zuletzt hat ihn Marco Confortola gesehen, der damals nicht wusste, was Jer vorhatte, als er einfach verschwand. Er war den Berg hochgestiegen, um die verunglückten Kletterer mit einem neuen Anker und Seil zu sichern und damit zu entlasten. Es war Jers Art, anderen zu helfen. Er ist ein wahrer Held der Berge. Die Genesung von Jers beiden Kollegen aus dem niederländischen Team zieht sich hin. Vor allem für Wilko, dem wegen Erfrierungen dritten Grades alle Zehen amputiert werden müssen. Von seinem Krankenhausbett aus versucht er, die Fragen der Reporter zu beantworten, obwohl er erschöpft ist und starke Schmerzmittel bekommt. Sie wollen wissen, was schiefgelaufen ist. Er erzählt ihnen, dass die Zusammenarbeit mit anderen Teams das Problem war. Seiner Meinung nach hätte das niederländische Team versuchen sollen, den Gipfel auf eigene Faust zu erklimmen. Er glaubt, dass das gemeinsame Fixseil für die Verzögerung an der Flaschenhalsrinne gesorgt hat und damit letzten Endes auch für den fatalen Massenabstieg im Dunkeln. Ein Jahr später schreibt er ein Buch über seine Nahtoderfahrung. Es heißt »Surviving K2«. Drei Jahre nach der Tragödie bezwingt er den höchsten Gipfel der Antarktis. 2014 wagt er es dann zum ersten Mal seit dem Unglück wieder auf einen 8000 Er Er reist in den Himalaya, um den chou zu besteigen. Wenn er nicht gerade Berge erklimmt, lebt er mit seiner Frau Helene und seinen zwei Söhnen in einer umgebauten Scheune in Utrecht in den Niederlanden. Der italienische Bergsteiger Marco Confortola braucht nach den Erlebnissen viel Geduld, bis er sich wieder so erholt hat, dass er wieder bergsteigen kann. Ihm werden fast 8 cm seines Fußes und die meisten seiner Zehen entfernt. Er muss das Laufen wieder neu lernen, was fast ein Jahr dauert. Aber kurz darauf fängt er wieder mit dem Bergsteigen an. Bis 2018 kommen noch einige Sterne zu seinem Ring-Tattoo um seinen linken Bizeps dazu. Damit erinnert er an all die 8.500 Meter hohen Gipfel, die er erklommen hat. Die südkoreanische Bergsteigerin Gomi Sun hatte nicht so viel Glück. Ihr Ziel war es, als erste Frau die 14 höchsten Berge der Welt zu besteigen. Aber nicht mal ein Jahr nachdem sie den Gipfel des K2 erreicht hatte, passierte eine weitere Tragödie. Beim Abstieg vom Nanga Parbat, dem neunthöchsten Berg der Welt und ihrem elften Gipfel, kam sie in einen heftigen Eissturm. In tiefster Dunkelheit stürzte sie von einer Klippe in den Tod. Ihre Leiche wird geborgen und zurück nach Korea gebracht, wo sie im Kreise ihrer Lieben beigesetzt wird. Cecilia Skog, die andere Bergsteigerin, die am 1. August auf dem Gipfel war, kehrt voller Trauer nach Norwegen zurück. Sie hat ihren Mann auf dem K2 verloren. Schuldgefühle plagen sie immer wieder. Hätte sie zurück auf den Berg gehen sollen, um nach Rolf zu suchen? Hat sie wirklich alles getan? Sie hat immer noch die Mundharmonika, die Rolf mit auf den K2 genommen hatte. Ein Jahr nach der Tragödie spürt sie wieder den Ruf der Wildnis und erobert Grönland auf Skiern. Im Jahr 2010 durchquert sie zusammen mit dem amerikanischen Forscher Ryan Walter zum ersten Mal die Antarktis ohne fremde Hilfe. Im selben Jahr tauscht sie ihre Daunenjacke gegen ein paillettenbesetztes Top ein, um bei Dancing with the Stars aufzutreten. Sie erzählt der Presse, dass sie für Rolf tanzt. Cecilia bezwingt noch zwei weitere 8000er, doch zum K2 kehrt sie nie wieder zurück. Im Oktober 2008 steht Pemba G.J. Sherpa mit seiner Frau und seinen beiden Kindern vor einem Altar im maitreya Kloster, einer heiligen Stätte in Nepal. Der Geruch von Weihrauch erfüllt die Luft. Pemba presst die Hände zusammen. Seine Finger zeigen nach oben. Für Pemba war es schwer, die Tragödie auf dem K2 zu verarbeiten. Heute ist er zum Beten ins Kloster gekommen. Mit der Energie des Strebens nach dem Bodhisattva-Weg, mit einem Gefühl tiefen Respekts und mit so vielen Körpern wie Atomen der Welt verbeuge ich mich vor euch allen, die ihr Buddhas als real visualisiert. Pemba und seine Heldentaten am K2 sind weithin bekannt. Kurz nach seiner Rückkehr vom K2 wurde er zu einem der Abenteurer des Jahres vom National Geographic ernannt. Aber die Aufmerksamkeit ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. Getreu seinen Sherpa-Idealen hilft Pemba auch in den kommenden Jahren, das Leben von BergsteigerInnen im Himalaya zu retten. Unter anderem als Ausbilder für das Höhenbergsteigen. Er denkt oft über die K2-Tragödie nach. Aber er weigert sich, dem Berg die Schuld zu geben. Einem Schriftsteller sagte er, die Leute nennen ihn Todesberg, weil sie nicht gut vorbereitet sind, nicht genug Erfahrung haben, nicht genug trainiert sind. Aber das stimmt nicht. Der K2 ist ein sehr schöner Berg. Das war die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Serie K2, der gnadenlose Berg. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung in der nächsten Staffel von Überlebt geht es um die unglaubliche Geschichte zweier Familien aus der DDR, die trotz zahlreicher Rückschläge alles aufs Spiel setzen, um endlich in Freiheit zu leben. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie am K2 erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch »The Summit«. »How Triumph Turned to Tragedy on K2's Deadliest Days« von Pat Felway und Pembergill J. Sherpa oder auch das Buch »Kein Weg Zurück – Leben und Sterben am K2« von Graham Bowley. Unser Filmtipp zum Thema ist die Dokumentation »The Summit – Gipfel des Todes« unter der Regie von Nick Ryan. »Überlebt« ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Mora Walls und Brian White. Samira Kügler und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marsha Louie.